0: Сегодня мы с вами говорим про границы. Эта тема достаточно известная, о ней очень много написано, много э, говорится. Я постаралась сегодня готовить к уроку и вот несколько да, дней предшествующих, думать о нашей теме для того, чтобы э, взять различные, да, раз, различные теории, различные взгляды и соединить в одном уроке все, что возможно, и все, что мы должны знать про границы и мы сегодня попробуем говорить одновременно о теме любви да, безусловной любви и о теме границ очень часто когда звучит слово граница да, у нас возникает такое вот немножко даже напряжение что и как же так, я могу поставить границы, могу ли я вообще это сделать, потому как я чувствую, что уж если я ставлю границы, как строгая, требовательная мама, то тогда я не как будто лишаюсь возможности проявлять э, свою любовь. И э, здесь нам нужно уточнить э, это понятие, что такое любовь, что такое безусловная любовь. И к этому понятию «безусловная любовь» тоже очень многие могут… Э, Испытывать двойственные чувства, да, и можно придираться к этому э, термину, да, что такое безусловная любовь. Как это так? Я могу любить ребенка безусловно. То есть, что совсем безусловие? Это действительно так. Мы, наверное, в Израиле очень часто становимся свидетелями того, что когда ребенок даже плачет, когда он что-то там маму просит, 500 раз он к ней обращается, она сохранять умеет улыбку, она настолько терпелива, что как будто бы вот просто такое ощущение, да, что ее нету и только есть ребенок в ее жизни, и она прощает ему такое поведение, да, и вот это вот, как будто бы мы говорим, да, вот это вот безусловная любовь, что он не делает, и все хорошо, и все она принимает, да? но стоит все-таки задуматься о том, что возможно есть у этого, абсолютно другой какой-то да, дополнительный смысл. Безусловная любовь это такая любовь, действительно которая проявляется у родителя к ребенку несмотря на его различное желательное нежелательное доброе злое равнодушное поведение которое да, мы видим которое он и отражает во взаимодействии с другими с миром да безусловная любовь это умение разделить Умение разделить его поведение и его самого. Да? То есть мы э, действительно должны обращать внимание на его, э, на его поведение, но не говорить ему, допустим, такую фразу, «Я э, не хочу с тобой разговаривать, я не люблю тебя, потому что ты сделал то». -то» да? Или э, как, как правильно было бы. ребенок, допустим, просит у нас что-то, и нам кажется, что это не, невозможно. Мы ему обязательно должны в любой ситуации напомнить, что он нам да, нужен, что я тебя люблю, я тебя понимаю, но то, что ты делаешь сейчас... Да. Это не совсем подходит к тому, как мы живем, как мы строим наши отношения, э, к тому, как мы ведем образ жизни, например, мы не, не кушаем много сладкого, мы не гуляем очень долго, мы слушаем маму, мы прежде чем что-то сделать, мы знакомимся с тем, что она хочет от нас, да, что она ожидает от нас. Да. И таким образом, с одной стороны, мы сегодня поговорим еще об этой модели, да, мы выражаем ему... Э, Всем, да, вербально да, вербальный и невербально, что мы его да, любим, что он нам нужен, но именно вот этот вот маленький, в этот маленький отрезок времени, да, он вел себя так, что мама не одобряет. Но в целом, да, то, какой он есть, то, что он часть нашей семьи, то, что он часть моего сердца, он всегда должен знать. Да? И поэтому, когда мы вот научаемся разделять, Поведение ребенка и его самого, отделять мои чувства, что я чувствую в данный момент, э, и чувствую, я, я чувствую сейчас это вот мое чувство, да, или это чувство ребенка, да? не нагружать ребенка дополнительной ответственностью к тому, что сейчас э, происходит, да? уметь разделить свои чувства, и не чувствовать, например, вину, допустим, да, что я ему не сказала что-то, или сказала грубо. Да? Всегда быть внутри уверенной в том, что любое мое слово, любое мое действие, отказ, он выходит из благих намерений, из большой любви. И если я ему отказываю, не разрешаю, ограничиваю, это не значит, что я его не люблю. Это значит, что наоборот, я его да люблю и о нем забочусь. И он должен об этом знать. И о первом, и о втором, о том, что я его да люблю, и мои ограничения связаны с тем, что я очень о нем забочусь. Но в связи с тем, что ты еще маленький, что у тебя нет опыта, и, да, такого знания, как у меня, да, ты все-таки сядь и послушай меня, и постарайся это заполнить и это выполнять. Да? Поэтому, безусловная любовь, еще раз, это не та любовь, когда мы отказываем, например, себе и разрешаем ему, ему все, мы принимаем то, что он делает и э, безотказно следуем да, за его желаниями. Нет, это, э, это навык, ум, э, умение такое, да, разделить э, поведение ребенка его самого и... Э, не относиться к ребенку, к его поведению хорошо или плохо, да, в зависимости от своих чувств, да, умение разделить чувства свои и чувства ребенка. И о том, как мы любим или не любим, мы будем вот сегодня да, возвращаться на разных этапах, когда начнем, и вот сейчас да, начинаем говорить о границах ставлю я границы своему ребенку, что это такое, да? И значит ли, что я его меньше люблю? Конечно же нет. Границы позволяют нам сосуществовать с нашими домочадцами, большими и маленькими, на условиях, которые мы проговорили, согласовали вместе, которые подходят каждому. Да? Даже э, с детьми, начиная примерно с 4,5 с 5 лет, нужно и можно согласовывать и обсуждать все, что мы назовем дальше границами да, или правилами, которые действуют в нашей семье. Хочу здесь сказать, что почему именно с этого возраста? Потому что примерно до 4, иногда до 5 лет дети они не отделяют пока еще себя от родителей, да, они, мы являемся их продолжениями, и то, что мы говорим, они это принимают, потому что они до этого периода, да, с, с рождения до 4-5 лет, они насыщаются, да, получают этот опыт, которого у них вообще не было. И то, как мы смотрим на них, говорим с ними, чувствуем, их да даже какие-то внутренние да наши ощущения восприятие ребенка они это очень перенимают наш взгляд наше время это все как бы слито он и мы мы как будто бы для них один объект и только к пяти годам происходит и мы это замечаем да в основном такие вот почемучки осознанные вопросы они появляются после четырех лет. Да, к пяти уже ребенок знает, как будто бы что ему нравится, что не нравится, он даже э, может объяснить, почему он что-то ест или не ест, одевает, не одевает, идет на кружок, не идет кружок, да, то есть он уже может объяснить, и поэтому они становятся в этом возрасте уже частичкой, да, частью нашего э, такого семейного совета, на котором будет приниматься решение о том, что же такое граница где они начинаются заканчиваются как мы их э, соблюдаем теперь что такое граница границы это все то что мы можем назвать мое да. И значит здесь мы должны понимать, что есть вещи, которые мы можем контролировать и которые мы не можем контролировать. Да. Вот по ходу нашего урока, пожалуйста, попробуйте этот, эту мысль держать да, и проверять себя, контролирую ли я это. Да, вот то, о чем мы будем с вами говорить, какие-то примеры, которые к вам будут приходить в голову, воспоминания, вы, пожалуйста, пропускайте как бы, через фильтр. Да? А могу ли я это контролировать? Могу ли я вот здесь поставить жесткую границу или нет? Таким образом, да, поскольку границы – это все, что я могу назвать, сказать, ощутить своим, да, могу сказать, что это мое, да, вот здесь начинается... И заканчивается наша граница. Я думаю, что такой яркий пример, что такое границы, это вот граница между странами. Сейчас мы находимся в такой ситуации, в которой одна из причин, да, что у нас происходит сейчас в стране, это неясность кому-то по каким-то причинам, где же наши тут границы. Кто их поставил, когда, кто подписал, и вообще стоит ли этому верить. Поэтому э, границы, э, они возникают, в момент, когда есть претензии с двух сторон на что-то, да, они как будто бы вот вдруг возникают в голове, как осознание такое, ой, так я же весь день кручусь и забочусь о детях, а вот о себе. Не позаботилась, да. Если я раньше не знала, где мое пространство, что такое мое время, что такое мое тело, что нужно отдохнуть, что я чувствую эту вот, же усталость. Да? Если я этого раньше не знала, то вот благодаря каким-то обстоятельствам э, возникает тогда осознание, тогда я начинаю об этом думать. Да? Хорошо бы, конечно, чтобы мы об этом заранее задумывались, да? но чаще всего это происходит на протяжении. Жизни, как такое да, накопление, опыта и знакомство с собой благодаря различным обстоятельствам. Таким образом, когда да, есть э, вот осознание, что что-то не так, да, э, в редких случаях, что на самом деле лучше. Когда я чувствую да, себя хорошо, я понимаю, что это мое мое время, мое пространство, и моя какая-то атмосфера, моя чистота. И я вот с этим прихожу в семью, и я с этого начинаю строить свои отношения с мужем. Да? Но такое, такого часто не бывает, к большому сожалению. Мы себя узнаем уже да, часто после того, как выходим замуж, да, и мы... Разбираемся вместе с мужем, где же мы похожи или не похожи, да, и вот как нам выстроить вот эти вот границы, да, и на самом деле а вот на эту тему мы даже очень долгие годы не говорим до тех пор, пока уже и дети не появляются, и вот тогда нам приходится задумываться о себе, о муже, о детях, да, отдельно, и вот как это все вместе сделать, такой мир, чтобы всем было хорошо. Таким образом, когда э, мы задумываемся о границах. Мы думаем а, о комфорте и о том, очень важно, чтобы это было ясно. Да? О том, чтобы это было ясно. Ясно мне, ясно другим. А, чтобы это было прописано на бумаге, зафиксировано бумаг, буквально вот какой-то вот да, такой штамп. Можно придумать дома печать, можно пальчики такие поставить, да, что мы сделали такой договор семейный, на основании которого мы будем так и жить. Мы поговорим сегодня, есть такая э, методика, которая называется рамзор, светофор, и там есть три типа границ. А, теперь, очень важно, чтобы эти границы были... А... Совместно принято, да, то есть, как я и сказала, мы садимся и обсуждаем, мы говорим, что для нас с папой, да, это очень важно идти вместе, да, с одной ноги начинать день, с одного, да, в одном ритме, что мы с папой и думаем вот так, для нас это очень важно, мы очень... Нужно задуматься о том, что границы могут касаться таких крупных тем, а могут быть мелких тем касаться. То есть крупные – это значит, например, мы соблюдающая семья, мы евреи, у нас за такое мировоззрение, такие у нас э, ценности, такой вот образ жизни, да, мы никогда не обманываем, мы стараемся говорить правду и прочее. прочее. Это большие такие вещи, о которых мы не просто договариваемся, мы это ставим на стол, это никогда не шатается, не изменяется, так будет всегда. И здесь мы с ребенком не договариваемся, потому что он еще просто не знает это. Да? Не знает. И поэтому мы ему это транслируем очень с большой любовью. Давайте спросим себя в этот момент. Мы какая мама? Мы действительно любим, мы, мы можем выразить безусловную любовь? Нет ли у нас какого-то тут дискомфорта и чувства вины, что мы делаем что-то не так? Наверное, нет. Можете даже в чате поставить, какие-то вопросы написать на эту минуту, если есть. В вот этот момент, да, когда мы сообщаем что-то очень важное и понятное всем, наверное, мы еще по-прежнему, да, пока вот чувствуем, что мы мама хорошая, и мы вот любим ребенка, потому что мы заботимся. Ну и маленькие дети, они вообще пока еще принимают все, да, и пока все хорошо. Дальше, когда касается дела, допустим, режима, ребенок уже начинает нарушать, иди спать он не идет, иди кушать он не идет, иди, например, переодевайся мыться, да, он говорит: Нет, я сегодня не буду. Okay. Вот это вот момент, когда начинаются разные наши такие мысли о том, что нам приходится как-то вот уже из роли мамы милой, доброй, любящей, всеобъемлющей, да. такой вот с большой любовью, в, выходить в другую роль, роль мамы, которая контролирует и которая... Может, да, пожурить, может запретить, может ограничить. И вот здесь, на этом этапе, когда идет сопротивление, когда дети не согласны, тогда возникает вот этот вот да, наш внутренний такой конфликт. А, а если я вот, да, хорошая, любящая мама, и могу ли я вообще все эти его несогласия принимать вот так вот спокойно? Да? Но здесь, вот в вот этот момент, мы начинаем советоваться с ребенком, как будто бы, да, очень важно это делать по-настоящему. Мы должны помнить, что у ребенка должно есть свое место в семье. То есть малыш родился, у него должно быть свое место. Например, у нас пять детей в семье, шесть детей в семье. У каждого ребенка свое место, своя ответственность, своя какая-то особая роль. Например, один любит порядок, он отвечает за порядок, другой любит, например, читать, он читает сказки и на ночь. Я остановлюсь отвечу на вопрос идти по соблюдающему пути, о своей дороге, то как поступать? Таких, Роза, спасибо большое за вопрос. В таких случаях я, вы знаете, всегда говорю, во-первых, это вопрос к рабу, во-вторых, потому что да, он знает вашу семью, он знает ваши, вашу историю, традиции, с точки зрения допустим возьмем если психологическую точку зрения да, то стоит а, быть достаточно терпеливыми и принимающими это как раз вот да, вопрос о безусловной любви я должна что ребенку а сказать нет наша семья соблюдает и ты должен тоже соблюдать у каждого ребята помним да, что свой, своя жизнь свои какие то обстоятельства свои Чувство, да, свое ощущение, вот тонкое ощущение мира, и, возможно, у него особый свой путь, который когда-то его приведет в ту точку, которую, в которой мы находимся сейчас. Возможно, он проверяет нас себя. Возможно, у него есть внутреннее сопротивление, потому что с, и, и, есть ощущение, что его не принимают в семье, да, и вот таким образом он как будто бы протестует, да, и тем самым он привлекает к себе внимание и создает такое ощущение внутри, да, так психика работает, это может быть абсолютно неосознанно, да, пока мы с ним не начнем разговаривать, он не понимает этого, что вот таким образом он привлекает на себя внимание, да? он возвращает мамину любовь, то есть нам всегда нужно помнить, что за поступками детей, за их фразами, возможно, за какой-то такой вот, да, агрессивной, какой-то спонтанной реакцией стоят очень-очень-очень много глубоких вещей, которые нужно рассмотреть. И поэтому да, я вам говорю вот такую фразу часто. Пожалуйста, отделяйте себя, свои чувства от чувств детей, да, то, что они делают, это не всегда нарушение э, наших э, наших отношений, да, так скажем, то есть это не всегда выпад в мою сторону, это не значит, что он меня не уважает, это значит, скорее всего, что у него там что-то болит, и вот с этим нужно разбираться, окей, вот, пожалуйста, если я ответила, поставьте в чате плюс, если нужно уточняющий вопрос, задайте, у нас еще есть время, а я вернусь к нашей теме про границы, и начну уточнять, да, чего касаются границы. Да, про что вообще мы говорим? И я упомянула, что границы касаются общих вещей, да, это большие вещи, такие как ценность, да, ценности семьи, ориентиры семьи. В этом а, очень важна роль папы, да, потому что папа это такой человек для ребенка, для семьи, который создает басис, да, вот такую устойчивость, дает уверенность. И это на, на то, на что можно опереться, ментально опереться. Мама внутри, да, она делает порядок, она делает разные очень важные вещи, чтобы вот это, эти ориентиры поддерживать, да, и поэтому еще раз повторю, важно, чтобы не было конфликтов и сомнений при ребенке, мы решили с папой, ты знаешь, папа лучше разбирается в этом, да, и дать ему, например, какую-то возможность решать вопрос, а вот в этом я разбираюсь, то есть у ребенка должна быть, должна быть ясность кому зачем идти, но если уж какая-то ну, проблема, какой-то конфликт, да, то решение всегда родители вместе принимают. Нет такого, что ребенок пошел к маме и воспользовался маминой мягкостью. Да, Мама обязательно должна сказать, я тебя понимаю, хороший вопрос, давай попробуем с тобой на него ответить. Завтра мне нужно посоветоваться с папой. Да? Или, например, э, вчера мы приняли решение на семейном совете: сегодня ребенок забыл, он ее не выполняет. Мама смотрит и говорит: Ну все, у меня нет сил, да, опускаю руки, и вчера говорили, говорили пять раз, ребенок сегодня не сделал. Да? Нельзя это отпустить. Нужно обязательно сохранять границы, сохранять договоренности. Если у вас сегодня нету сил, нужно вернуться к этому завтра, когда, например, папа будет дома сесть и сказать: малыш, или сын, да. И дело в том, что, да, мы все помним, что у нас была такая договоренность, что помешало тебе ее выполнять. Как я могу помочь тебе сохранить то, о чем мы договорились, да? А возможно тебе сложно? Я понимаю, что мы договорились, и, может быть, ты не предвидел, как будут события разворачиваться, да, и тогда какая тебе нужна от нас помощь, может быть, ты что-то не понял, давай разбираться, то есть границы, мало того, что они должны быть ясные, прописаны на бумаге, вместе созданы, они еще должны сохраняться. Da, сохраняться. Итак, границы касаются больших da, вещей, как ценностей Также границы касаются очень личных вещей. Например, такие, как mm, тело, da, прикасаться. E есть логические вопросы, безусловно, кроме этого, кроме того, что мы что-то знаем, da, учим, нам нужно договариваться с детьми еще и о том, что у меня есть какое-то такое да, личное восприятие другого человека на мне. Да, то есть, допустим, есть мамы неэмоциональные, они не любят, чтобы на них висели дети, обнимали их. Они об этом должны обязательно сказать. И это делается всегда в корректной форме. И вопрос опять же, да, а где же вот мое ощущение безусловной любви? Может быть, я боюсь, стесняюсь да, сказать о том, что мне это не подходит или да, подходит. И здесь мы с вами должны помнить, вот такая у нас есть тема, гордыня да, и стеснительность. Если мы чувствуем что-то, что нам не подходит, и мы об этом молчим, что происходит? Мы как бы лишаем себя быть в том месте комфортном, который наше тело, наша душа требует. А это значит, что мы как бы лишаем себя знания о себе да, и возможность быть целостными, да, счастливыми, наполненными. Нам условно посылают все да, какую-то энергию, какое-то знание о себе, а мы этим пренебрегаем. Это очень нехорошо. Нам нужно вернуть в себя, вернуться к себе. Да? И поэтому нет здесь предмета для стеснения. Если бы мы сказали, э, дети, смотрите, вот послушайте меня внимательно, я вам сейчас расскажу, поделюсь. Можно на примере. Допустим, вы знаете, допустим, ну... Условно. Вчера э, был шаббат, да, и вот все э, сидели со мной вместе на диване, и вот вы прыгали, и нам было действительно хорошо, и честно вам скажу, что мне очень нравится, очень тепло, когда вы со мной вместе, я очень вас люблю, это такое ощущение невероятное, когда наша семья полностью, да, вот, и мы на одном диване, но я хочу с вами поделиться одной очень важной для меня вещью, да, что когда все меня обнимают, я чувствую себя, как будто бы я в клетке да мне неприятно это мне иногда прям даже аж дышать тяжело да? это не потому что я вас не люблю это вот мое такое ощущение я бы хотела чтобы вот вы это знали да, и постарались это как то учитывать и постарались и... Помните об этом, да? Давайте договариваться, как мы с вами будем обниматься со мной, как я вас буду обнимать, да? Простая вещь, смешная, чудная. Может быть, вы скажете, что это как бы, ну, они же, тут, они же маленькие, да, нельзя себя обнулять, нельзя себя обесценивать. Я есть, я, у меня есть потребности. Мы договариваемся, дети, чем больше слышат от нас наших чувств, наших переживаниях, тем больше они нас понимают. Чем больше они нас понимают, тем нас плотнее, глубже, да, более осмысленная такая, осознанная да, с ними связь. И тогда они... Мы помогаем им больше развивать эмпатию, мы помогаем им э, проживать какие-то события более правильно, с учетом того, что я, и что я и кто я и что я, да? кто я что, и что я чувствую. А, так, теперь границы касаются нашего тела. Как я и сказала, границы касаются нашего времени. Мы не можем все время уделять нашим детям, мужу есть мы, да, и на это требуется определенный фокус, да, в течение дня обязательно уделять себе время, и дети тоже должны знать, например, после девяти вы принадлежите сами себе, у вас какие-то важные вещи для вас, это чай попить, это посидеть в садике, выйти на улицу послушать музыку, сделать медитацию, почитать, получить уроки какие-то, да, которые нас развивают, наши, наши души развивают. Да? Без этого мы не можем да, не можем расти духовно, мы не можем быть сильнее, спокойнее. Нам нужно накопленные эмоции куда-то в течение дня, да, накопленные куда-то деть. И для этого нужно какой-то да, источник, чтобы и отдать, да, и, и зарядиться. Дети должны тоже это знать, должны это уважать. Вы можете приводить примеры, например, как если бы ты пришел из школы, и ты бы уставший очень был, да, как такой мы видим часто. Ты в дороге, допустим, туда и обратно. Ты, тратится твоя энергия, твои силы расходуются. Ты приезжаешь какой домой? Уставший. Тебе что нужно? Тебе что хочется? Тебе хочется помыть ручки, да. А если даже ему не хочется, мы можем иногда такие вещи вставлять, да, потому что важно, тоже касается таких границ, правил в семье. И тебе хочется побыть одному. Тебе хочется, э, возможно, посидеть, почитать книжку, просто поваляться, просто поспать. Да? И я это уважаю. Ты помнишь, я никогда не захожу в твою комнату, никогда тебе не мешаю. И знаю, что эти, например, полчаса, час это твое. И я тебе не задаю вопросы. И только потом, когда ты уже да, восстановишься, мы с тобой начинаем общаться. Ты знаешь, у меня тоже есть похожие вещи, похожие ожидания и даже требования в чем-то. Да? И я очень тебя люблю, но вот есть такая маленькая важная вещь, которую я прошу, чтобы вы или ты да, понимали и соблюдали. То же самое чувство. Э -э я, например, э могу на что-то злиться, да, и никто не может мне сказать «не злись». Это мое право выражать мои чувства, мои мою радость также, и как и злость, раздражение, грусть, обиду. Да? И тогда мы договариваемся Тоже опять же за семейным столом О том, что да, вот такое бывает Что иногда я себя чувствую Необычно да, Это могут быть разные эмоции Все, что я не проявляла бы в вас И лично это не касается Опять же, да, безусловно, любовь Как вы думаете, если я выражаю свою агрессию свое раздражение, злюсь что могут дети подумать? Конечно, они могут испугаться, они могут считать это, как будто так часто бывает, да, берут вину на себя, как будто бы мама меня не любит. Она злится, да, значит, я в этом виноват. Обязательно это нужно прокомментировать тоже. Вы садитесь на семейном совете, да, и вы говорите о том, что Бывают разные ситуации, бывают вы злились, мы, мы с папой, да, и это нормально всегда, в любой ситуации, что бы ни произошло. Мы умеем и а, показать эмоции свои, да, мы умеем их назвать, мы умеем их прожить, и а, никогда ни на одном этапе не происходит так, что моя любовь, например, она становится меньше тебе, да, ну, такого не бывает, то есть ребенок это должен услышать и тоже как будто бы, да, ясно, чтобы ему было написать даже на бумаге, и какие темы требуют установления границ, это организационные разные моменты, да, это режим дня, это здоровье, это учеба, это выборы, да, выбор с кем дружить, куда ходить, это отношение к братьям и сестрам, да? отношения с родителями, отношения к себе. Теперь, как дети вообще могут понять, что такое границы, если мы только об этом говорим? Да? Есть, например... Очень такое важное ожидание и требование даже к родителям, что ты хочешь, чтобы твой ребенок делал, делай, пожалуйста, сам. Например, если мы опаздываем да, на работу или куда-то на встрече, мы собираемся в гости, да, и вот мы уже 8 часов, а мы должны в 8 быть уже там, а мы дома. А, например, завтра мы требуем от ребенка, чтобы он без 10 восемь 8 уже сидел в автобусе, потому что 8 должен быть в школе утра. Да? То есть мы не можем это ожидать от ребенка, потому что он не видит, а как же это происходит, да? а как же нужно сделать так, чтобы не опаздывать. Да? Или, например, нужно кушать. А вы, например, кушаете здоровую еду, допустим. Да? А вы, например, или мама говорит, я весь день не ела, у да? меня не было времени, я заботилась о вас. А как тогда ребенок будет знать, что такое хорошее, правильное питание, своевременное питание? И, да, у него нет опыта. Он не сидит вместе за столом с мамой, он видит, как она кушает, она все время заботится, крутится, но вместе приема пищи будет нашибаты, если да, но это вот не работает, потому что если только нашибад, да, то нет системы, которая очень важна детям. И, теперь, в чем же сложность установления границ? Давайте тоже немножко об этом поговорим. И, одна из причин, да, мы о ней уже. Полчаса упоминаю. Это про проблему, про внутренний конфликт. А что, если я поставлю границы, тогда ребенок вдруг почувствует, что я его не люблю. Да, тогда это не безусловная любовь, если тут возникают какие-то критерии, какие-то потребности и правила. Да? И это возможно так, но в любой ситуации, да, я всегда рекомендую, пожалуйста, это проговаривайте. Если у вас что-то внутри а, болит, переживаете за что-то, нужно это проговорить, да, вынести на обсуждение. И таким образом, да, мы опять садимся, идем на наше место где у нас стол, круглый стол квадратный. Или мы, например, садимся на полу, все вместе нам весело берем э, какие-то напитки, маленькие э, закуски да, и начинаем об этом рассуждать. И мы говорим, ребята, дорогие, мы хотели бы с вами обсудить правила в семье. Э, мы хотим сказать, что когда родители устанавливают правила, это не значит, что мы их не любим. Да? Это совсем не значит, что мы вас не любим и это значит что нам очень важно очень важно дружить чтобы вы дружили друг с другом чтобы мы с вами дружили чтобы мы э, успевали все делать чтобы мы понимали друг друга чтобы мы не обижались э, попросту чтобы, мы, э, чтобы вы друг друга не били да, что тоже очень важно мы сейчас об этом поговорим и поэтому да обязательно мы проговорив да, вы уже почувствуете, что немножко вот это вот напряжение от того, что вдруг они подумают, что оно ушло. Да, и поэтому будем меньше думать о том, что наша любовь, да, она вдруг закончится, когда мы поставим границы. Такого да, мы исключ... можем уже исключить. Теперь, есть большая проблема, часто у нас в том заключающейся которая связана с табуированием, табуированием чувств да, наших и табуированием вообще, в принципе, диалога. Многие из нас выросли, еще были в то время, когда в Советском Союзе да, была такая позиция родительская. «Я главный, я вот так род, и он будет также расти, ничего с ним страшного не случится». Я знаю, я правильно знаю, у меня есть опыт, нужно меня слушать. И он пока ребенок, он ничего не понимает. Я, да, у меня есть у взрослого все знания, которые нужны для ребенка, чтобы он был счастливым. И если мы так говорим, если наши, наши мужья так говорят, это говорит о том, что... Мы действительно не, у нас нет опыта разговаривать по-настоящему, от всего сердца делиться, устраивать, выстраивать диалог, да? а это очень важная штука в теме границы. Для того, чтобы поставить границу, нужно вести диалог, разговаривать, спрашивать, объяснять, что именно я имею в виду, да? проговаривать да? слова. Слова, логика, аргументы, мотивация. это все, что связано с диалогом, этому нужно тоже учиться. И также топуирование чувств, да, ну как же так, я ему э, скажу, что я, например, э, иногда сомневаюсь, забрать у него компьютер или нет. Нам нужно точно ему сказать, вот мы у него забираем компьютер или нет, а потом начинаются ситуации, когда я действительно не знаю, да, что это. Это такой вот э, тип границы, которая вот, э, гибкая. Да? И ничего страшного, если мы признаемся, что я как родитель, например, не знаю, всегда ли я готов тебе запрещать. А может быть, есть такие ситуации, когда я могу тебе разрешить. Да? То есть я чувствую какое-то переживание, я чувствую какое-то сомнение, я расстроена, я злюсь, я плачу. Ребенок обязательно должен это знать, потому что иначе он, он сам он, он не научится чувствовать. Да? Мы иногда говорим, у моего ребенка вот совсем нет эмпатии, да? При этом родители очень такие, как будто бы выглядят да, нейтральные или даже бесчувственные, они мало улыбаются и мало обнимают своих детей. Откуда у ребенка вот это вот появится да, ощущение э -э наполнения слова эмпатия, да, э -э -э чувственность, эмоциональность? У ребенок учится всяким всяким маленьким мелочам до больших мелочей у родителей. Теперь, бывает такое, что мы не ставим границы, потому что нам страшно. Страшно обидеть ребенка. Вот «Такое у меня замечательно, я вот тут буду что-то запрещать». Но ну, посмотрим, как будет, так и будет. Да? То есть мы не берем на себя ответственность за то, чтобы вот здесь и сейчас поставить границы и сказать, что вот, вот так это работает немножко быть строгим да, но потом э, все было бы хорошо Но вот из за страха потерять какое то да, такое э, мнимое придуманное да, уважение или какую то мнимую тишину мы боимся завести э, разговор о границах да, мы боимся спровоцировать злость грусть отрицание ребенка боимся быть чрезмерно строгим да, э, э, Наверное, вот, да, это основные такие, да, но иногда нам просто не хватает времени, да, мы как будто бы очень вот такие загружены, да, но, 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 но по сути это сложнее и важнее тем, чтобы расставить все по своим местам, да, организовать пространство, жизнь нашу, границы очертить. Нет ничего, нам это очень важно знать, и это важно осуществлять. Еще тоже такая, такая, такая причина. Это такое вот сомнение, да? насколько я правильно имею знания, имею опыт, чтобы вообще вот как бы говорить об этом. Да? Но я еще прочитаю книжку, еще послушаю кого-то, и потом уже ребенку 10 лет, да, а он по-прежнему не знает, что перед сном, например, нужно пойти в ванну, что нужно, когда ты пообещал родителю, то это нужно сделать, да, он начинает обманывать, начинает юлить, и да, мы как будто бы даже и опоздали. Теперь давайте мы попробуем про сами границы поговорить. Да? Эм, как я и сказала, да, родители должны знать сами, чего они хотят, что вы любите, что вам приемлемо, что неприемлемо. Есть такая методика, которая называется светофор. У светофора, как мы знаем, есть ну, обычно, да, в светофор, с которыми мы часто сталкиваемся, есть три. Цвета. Красный, желтый, зеленый. Красный это стоп, нельзя. Да? Никогда не будет такой ситуации, что на красный можно идти. Да? Но если такой сломался, мы это понимаем по тому благану, который происходит на дорогах. Да? То же самое это мы можем увидеть в наших семьях. Когда, например, ребенок обманывает, когда он берет без спроса какие-то вещи родителей, когда вот ну, да, какие-то вещи, которые связаны наших, с нашими установками, что делать вот совсем-совсем нам никогда вот не хочется, чтобы дети делали. И если это происходит, говорит о том, что мы с вами не обговорили это, да. То есть есть вещи, которые, как я говорила, мы не советуемся, мы говорим, ребята, это вот так, да, Но, мои дорогие, это вот работает так, и никогда-никогда это не будет нарушено. Теперь под желтым цветом подразумеваются какие-то вещи, которые, да, можно нарушать. Ну, то есть не нарушать, а изменять. Да? То есть тут критерии изменяться, что-то будет или нет. Красные это то, что никогда в семье не изменяется. Желтый – это когда иногда меняется. А зеленые это такая альтернатива, которая рассматривается по ситуации. Более того, в зеленой территории да, могут меняться, э, не, не только меняться правила, но и принимать решение может сам ребенок то есть в этой зоне есть вещи которые ребенок вот просто это его выбор да? например не знаю с какими игрушками играть какую книжку из десяти проверенных родителями ранее он сегодня может читать да? или допустим в том числе как выстраивать отношения с его друзьями да? Понятно, что у вас снова и вот в этом красном, да, в красной зоне мы скажем, что, пожалуйста, никогда не нужно обманывать, всегда говори только правду. М -м -м, пожалуйста, э -э никогда не дружи... Э -э не начинай разговор, да, не уходи с теми, кого ты не знаешь. Да? То есть это все, что касается безопасности, это все вот в красной зоне. Ну, например, в школе у ребенка есть 25 детей, с кем дружить. Ребенок сам может выбрать. А вот кого он выберет, и какие ошибки будут делать, и какие у него будут проблемы, и какие у него будут, наоборот, успехи, да? это его жизнь. Это та зона, которую мы не можем контролировать. Это его опыт, его знаете, понимание ситуации. да, Поэтому мы вот берем для анализа, да, вот эту зону и спрашиваем себя, а, а мы можем мы как-то вот на, на нее влиять? По большому счету на выбор нет. На что мы, да, можем? На вот принципиальные какие-то да, вещи. Вот зайти в отношения, ты должен уже готовым быть, да, и знать первое, второе, третье. А вот как там внутри сложится, это вот, да, и про, про тебя лично, да, про твой выбор. Теперь границы э, нужно обязательно всегда о них говорить и, и формулировать их вот в таком позитивном, уважительном э, тоне. Дети обязательно э, должны, да я это слово сейчас употреблю, должны чувствовать себя в семье принятыми, любимыми. И мы говорим на их языке, мы говорим в их темпе. Мы говорим, отвечаем на вопросы столько, сколько нужно, потому что если ребенок, например, не задает вопросы, это сложнее. И это ну, говорит о том, что, допустим, да, он нам не доверяет, нет такого доверительного поля, атмосферы такой, чтобы он делился. Это уже такой знак, да, сигнал, что что-то не то. Вот, поэтому а позитивно, уважительно, слушаем его точку зрения, не обнуляем его взгляд. Мы можем так говорить. Если даже мы не согласны, да? Хорошо, что ты об этом сказал, спасибо, что поделился. Интересно было это услышать интересно, что ты имеешь в виду, когда говоришь так. Да? Этот вопрос очень важно задавать, например, когда ребенок что-то говорит, то, что вот совсем не подходит. Да? И этим вопросом мы с вами проверяем, а действительно ли то, что он говорит, это то, что он имел в виду. Скорее всего, мы ошибаемся. Наша интерпретация, она не соответствует его такому, да, внутреннему смыслу. И если мы узнаем у него поглубже немножко, да, покопаем, то тогда мы узнаем, что он имел в виду, и скорее всего, мы будем радостны да, обрадованы тем, что э, он так просто сформулировал, но он имел в виду какие-то другие вещи. Э, допустим, да, ребенок говорит маме иногда, особенно подростки, да, вот они чувствуют себя уже такими взрослыми, и они говорят, э, закрой комнату. Это моя комната, уйди отсюда, допустим, да? Такие вот неприятные вещи, неприятные звучат, э -э, звучат и слова, фразы, да? Или, например, это мое тело, не трогай меня, не обнимай меня, уйди. Подростки вот они очень такие, да, не, ну, часто не убирают слова. Иногда, что мы думаем? Мы воспринимаем это, как будто бы ребенок меня игнорирует, он меня не понимает, не видит, не, не ценит, не хочет со мной разговаривать. Мы чувствуем тогда что? Грусть, обиду. Мы делаем его виноватым, да? мы на него злимся. Но мы помним, что у ребенка есть право такое же, как у нас, выражать свои мысли, говорить о том, что он думает. Мы таким образом сможем устраивать с ними диалог. Да, право на чувство есть у нас у всех. И поэтому, даже если он так говорит, мы говорим ему спасибо за то, что ты поделился. Мне это важно было услышать. Мне это больно слышать. Но тем не менее, иначе мы с тобой не пойдем дальше, давай договариваться. Окей, значит, мы сейчас поговорили о технике обзора, светофор. Теперь есть еще такая важная штука. Э, такая формула, которая э, на иврите называется рега, да, и там у нас три буквы, которые означают э, регашот, гувлот и изра. Да, первое рейши это чувство, да, региш чувство. И второе это граница, глубота, третье это помощь и альтернатива. Эта модель говорит о том, как мы можем ребенку сказать о том, что вот мы ему это запрещаем или не запрещаем. Конечно же, можно сказать ребенку напрямую, ты знаешь, ты сегодня не делаешь это, или ты никогда это не делаешь, или всегда ты разуваешься, когда приходишь, ты моешь руки. Это наше правило, как хочешь, принимай это, это мое как бы, да, требование. А можем ему сказать, Например, я сейчас увидела, что ты прошел в комнату и не помыл руки. Наверное, ты очень был занят. Наверное, у тебя есть какие-то мысли и планы, которые ты э, нес до дома, и это тебя отвлекло от очень важной вещи. Да? Ты наверняка помнишь, что я тебя просила. Да, что о чем мы с тобой договаривались мыть руки я очень тебя люблю и очень ценю твои, э -э -э, твои чувства твое отношение тоже ко мне и наверняка ты вот сейчас уже да пойдешь мыть руки да? или наверняка ты уже сделаешь то что нужно то о чем мы договаривались он же сам вспоминает да? то есть мы выразили свое чувство свое принятие свое внимание дали Дальше мы говорим о том, что у нас есть все-таки правила, они не отменились, это, это ясно, это написано, это обсуждено, ты в этом принимал участие. И дальше, если, например, ребенок все-таки не пошел, что мы с вами делаем, мы даем ему такую поддержку или альтернативу. Смотри, возможно, тебе это непривычно делать, да, но это важно. И если тебе это сложно, то скажи, какая-то мне нужна помощь. Или, допустим, что у тебя есть, какая альтернатива, если ты не моешь руки. Да? Вот есть, например, да, мыть руки. А что еще может быть, кроме этого? Да? И бывают такие абсурдные ситуации, когда ну, нет ничего, да, не мыть нельзя, мыть, мы договаривались, да, нету третьего. Бывает абсурд, бывают, например, такие ситуации, когда он может сказать, да, вот есть что-то еще, есть что-то третье. И иногда нам приходится тоже отказывать детям. И, допустим, такая ситуация. И как мы будем поступать? Ребенок говорит, пришел допустим, из школы, да, и, и он услышал, что дети ходят в бассейн, и им нравится. Вот, допустим, вы в новом месте живете, он никогда не был в бассейне. И вот он говорит, мама, я сегодня решил идти в бассейн. Вот, и все идут, и я решил тоже. Да, Во-первых, как это так? Ты решил? Да? Ты же ни со мной не посоветовался, ты бы не поговорил со мной. И возникает такое да, внутреннее чувство несогласия, протеста, возмущения. Как же так? Во-вторых, сегодня вообще я не то планировала. Да? У вас есть, были какие-то планы, например, взять его в магазин, чтобы он с, нами, с вами пошел, помогал. Или, например, вы хотели гулять с ним. А вот он такое заявляет. Мы с вами можем сказать, нет, сегодня ты не пойдешь дальше. Мы можем сказать еще хуже. Нет, ты не пойдешь. Ты что, не видишь, например, да, что мне нужна помощь? Ты что, опять забыл? Ты что, думаешь только о себе? Сколько тебе можно разговаривать? Ты что, вот это хочешь лучше займись? Это же не так важно. Да? Сегодня тебе нужно сделать что-то другое. да Бассейн да – это хорошо, но давай, например, заниматься спортом, давай играть на фортепиано. Таким образом, мы с вами, мало того, что мы не согласились, не услышали, мы ребенка да, его чувства обесценили. И обез... ну, да, снизили значимость. Да, нельзя ребенка обесценивать, его чувство, его, его точку зрения, его присутствие. Это очень важно для самооценки, для будущего его, да, такой гармоничной жизни. Что же делать? Как же тогда сказать? И мы даже с этим можем согласиться. Да? И потом, как мы и сказали, да, чувство, граница и дальше помощь или альтернатива. Чувства. «Да, да, я понимаю, это классная идея ходить в бассейн». И ты, наверное, захотел, потому что дети, которые у тебя да, в школе, они об этом говорили, и он начинает рассказывать. Как только вы присоединились, как только вы ему сделали комплимент, как только он понимает, что вы с ним, он открывается. Вы дали ему возможность говорить. Дальше вы говорите «Да, да, да, это очень хорошее желание». Действительно, мы, э, я прямо рада, что ты на это обратил внимание, но ты знаешь, я предлагаю тебе поискать другое время, а? потому что сегодня очень важные вещи, которые мы должны сделать. Ну, ты знаешь, вот я сейчас ты рассказывал, да, я думала, может быть, могу отменить, нет, не могу. Нам нужно именно сегодня пойти приготовить, там, допустим, вместе что-то или пойти купить что-то или э, ты должен, например, уроки сделать. Да, сегодня это важнее, но вот завтра мы это сделаем обязательно. Ребенок может говорить, что идут сегодня друзья, или, например, он не в бассейн, а на, на какой-то день рождения пошел, да. Но вы вот сегодня вот совсем не, 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 не планировали. Да? Это спонтанное что-то. И понятно, что у него очень много эмоций. Да? Вы ему объясняете, что смотри. Это тебе интересно, я понимаю, я бы на твоем месте тоже бы загорелась, я бы тоже очень хотела и бы очень переживала, если бы это не получилось. Но я тебя уверяю, что мы это обязательно сделаем в ближайшее время. И единственное, что вот сегодня нам с тобой нужно на чем-то другом сконцентрироваться да, и сделать какие-то важные вещи, о которых ну, ты не знал, да, а я планировала, я как мама все-таки тебя прошу и настаиваю, чтобы это было так. Есть очень много вещей, которые мы с вами должны, опять же, да, я извиняюсь, но я сегодня очень часто это слово произношу, предусмотреть, да, и чтобы не было таких моментов, как вот я пришел, у меня такая идея, я вот сейчас это все сделаю, а ты мне вот ничего не можешь запретить. Я предлагаю вам на протяжении какого-то периода понаблюдать и пособирать какие-то ситуации. Да, вот прямо записывайте. Такая-то была ситуация, она требует внимания. Такая-то ситуация, она требует моего строгого там, ограничения. Такая-то ситуация. То есть сделайте список и выделите какие-то категории, которые, под которые да, попадают большинство ситуаций. Разделите их на темы. И подумайте, как вы об этом поговорите, сделайте это заранее, да, чтобы ребенку было заранее ясно, что, например, он не может прийти вот так, да, и вдруг сказать, что мы пойдем с друзьями куда-то. Ребенок должен знать, что в нашей семье не принято вот так решать, а потом, да, и если, ну, например, еще, то вы ему когда откажете... Он будет что делать? Он будет, конечно же, обвинять вас, злиться, и будет конфликт. А если он заранее с вами проговорил, и вы вместе решили, и он взял на себя ответственность, «Да, мама, я понимаю, я постараюсь что не делать», он это тоже с вами проговорил, да, и тогда он к вам придет, допустим, да, и скажет "Мама, я знаю, что ребята идут гулять, как ты думаешь, легко, можно ли я пойду. То есть он как минимум будет уже спрашивать, потому что у него в голове, да, будет вот этот вот момент, что мы не можем так просто, да, дети мы или я, не могу просто так прийти и заявить, и сказать о том, что у меня есть какое-то свое мнение, решение, да, во всяком случае до какого-то возраста. Хочется отметить здесь, что дети подросткового возраста они заслуживают большего, большей гибкости, да? и мы с вами обязательно должны становиться такими родителями, которые ну, у них такое название дадим, да, наблюдатели. Нам нельзя ребенку все говорить как в детстве это можно, это нельзя. Подростки должны иметь возможность да, выбора, какие-то альтернативы, за которые они будут сами отвечать и сами будут э, выбирать. Да? Но опять же, до подросткового возраста они уже изучают наши правила, они знают обзор, они знают, э, что обо всем можно поговорить, что есть вещи, которые мы обсуждаем, есть вещи, которые никогда родители ни за что не откажут. Не, не поменяют да, и, и не будут мне разрешать. И поэтому да, в подростковом возрасте напоминаю и настаиваю, чтобы вы посмотрели и проанализировали да, свой стиль, как вы общаетесь с подростками. Не осталось ли у вас вот этого да, такого чувства, что он еще мой ребенок, и я должна обязательно его во всем сопровождать? Нет. Теперь очень важно нам с вами помнить о том, что границы могут быть условно внешние и внутренние. Да? Внешние ⁇ это мы, например, сами да, устанавливаем эти границы. Нам важно, мы говорим. Мне этого делать нельзя и объясняем почему. А, ребенок может согласиться, можете подискутировать, но в принципе да, об этих границах как будто бы да, заявляете вы. Но то, что лучшим, наилучшим образом работает, это когда ребенок а, сам а, начинает рассуждать, а почему же та или иная вещь в, в нашей семье она оказалась важна. И мы задаем вопрос, например: как, э, как ты думаешь, почему нам это важно? Почему мы об этом говорим? Почему мы говорим об этом именно сейчас? Почему мы говорим об этом с тобой? И почему мы говорим вот именно сейчас, а не когда тебе, например, было три э, года? Давай подумаем, да, вместе. Ребенок начинает тогда говорить, а когда он говорит, прежде чем он что-то скажет, внутри что происходит? Мозг активизируется напрягается нейронные связи складываются в определенную последовательность и таким образом мы очень ребенка размышлять думать задавать вопросы понимать что ему подходит что не подходит с чем он соглашается почему он соглашается это ему очень хорошо будет большой поддержкой и опорой в его отношениях с детьми, в его отношениях в будущей жизни со взрослыми, на работе, самим с собой, он может, сможет задавать себе вопросы. Да? Поэтому мы обязательно провоцируем такую ситуацию, опять же, да, с какого возраста, примерно с 5 лет, когда даем ребенку участвовать, дай формировать свою причину, почему он должен соблюдать границы. А также у него должна быть такая да, мотивация, которая следует за тем, что он порассуждал, он, наверное, понял, да, дальше мотивация. Я хочу выполнять эти правила и границы. Например, брат ударил сестру, или сестра ударила младшего брата, Надоело ей. Вот она не может, что он с ней все время рядом хочет играть в ее иглушки, разрушает ее, там, я не знаю, берет тетрадки. Она его ударила, и вы говорите. В нашей семье не принято вот так себя вести. Она говорит, не нравится мне, лёхпатки, да, они кричат, малыши. Меня не волнует. Как же так, я думаю, да, неужели что-то я сделала не так? На самом деле это происходит потому, что у нее нету, да, у ребенка нету собственного смысла, почему он не должен не бить. Но если он начинает задумываться и говорит, ага, я не буду бить сестру или брата, Потому что он мой брат. Что это значит? Он часть семьи. А что такое семья? Это я ее часть и да? это, это мы все части. Я часть семьи, семья часть меня. Как же так? Я не хочу, чтобы какая-то моя часть чувствовала себя плохо, болела, переживала. Нет. Да? И тогда у ребенка появляется вот эта вот ответственность, осознанность за то, что он делает. И эти правила, которые вы, по сути, хотели ввести, они становятся ими. Да? И вот такое да, присвоение, такого опыта э, гордости и э, взрослой позиции, взрослого, э, взрослой обязанности, да? как вводить что-то новое, отвечать за что-то. Ребенок берет на себя и э, формируется ощущение, что я кто-то да? в семье, я э, значимый, я важный. Итак, мы заканчиваем наш урок. И я хочу повторить, что границы это э, то, что я могу назвать своим, моё. Они касаются и моего образа, моего тела, моего времени, моих, моего пространства, моих чувств, моих желаний. Да? И так же, как и каждого другого члена семьи. Границы мы вместе формируем. С пяти лет мы можем включать малыша, ребенка да, уже не малыша, в разговоры, в дискуссии. Границы должны быть проговорены, ясными, понятными на его языке, на языке всех деток. Они могут меняться. Каждое изменение, опять же, да, мы собираемся и проговариваем. И а границы могут быть жесткими, а, гибкими. Да, и а, те границы в зеленой территории, за которые может ребенок абсолютно полностью брать ответственность и, и вносить в них свой смысл. Границы могут быть внешние и внутренние. Что? Важнее внутренние границы со смыслом для каждого члена семьи, с мотивацией, со смыслом, с желанием их выполнять, ну и переносить из поколения в поколение. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Пожалуйста, давайте спрашивайте, пишите. Спасибо, Спасибо большое. Эстер, у нас тут есть в чате два вопроса. Да, пожалуйста. Но делать в тех случаях, когда нету папы дома. То есть не, не, нету... Да. И, смотрите, мы объясняем тогда, что наша семья – это ты, и мы, например, да, это кто? Это я, мама и дети. И сейчас все решения, которые мы принимаем вот на этот период, это я и вы. Да, это нормально. Бывают такие семьи, бывают период семьи, когда она состоит из мамы и из детей. Такое бывает. И если нужны причины, мы можем разобрать с каждым ребенком отдельно, в зависимости от возраста, объяснять. Ни в коем случае не быть грустными по этому поводу. Помнить, что всегда, коли это у вас... Это, это то, что нам нужно пройти, и мы с этим справляемся. И если нам тяжело и непонятно, мы найдем вопросы, мы, возможно, погрустим, будем злиться, если что-то непонятно. Но всегда, если мы сядем и поговорим, то найдутся вопросы, ответы на ваши вопросы. И если я не знаю, то мне есть всегда с кем посоветоваться. Да? То есть такая легитимация чувств и состава семьи, как то, что у нас есть, и то, что мы должны ценить. Спасибо большое. Следующий вопрос. Если подросток не хочет идти по пути соблюдающей семьи, mm -hmm. а своей дорогой, как поступить? И ждать, не настаивать и разбираться в причинах. Да, что именно является причиной такого его поведения? Почему? Я вначале как раз да, об этом сказала, что и очень часто, особенно подростки, то, что мы слышим от них, это не то, что они действительно чувствуют и думают. Другая причина там. да. То есть, возможно, он не, не, не хочет соблюдать, да? а, возможно, он хочет признания, внимания, любви, понимания, чтобы с ним иначе говорили, чтобы признали что-то, какую-то часть в нем, которую, как он думает, не признали. Да? То есть это не всегда говорит о том, что мы ошиблись, что он, плохо, он, он, он плохой, например, да, я плохая. Нет, тут можно садиться и разговаривать, что именно ты чувствуешь, и объяснять себя, свои действия по отношению к нему, и, возможно, меняться. Да? Возможно, быть гибче, возможно, перестроить ваши отношения. Да? Но вот здесь однозначного ответа нету. в любом случае совет Рава и разговор глубокий, открытый спокойно с подростком. Спасибо большое. Uh -huh. Больше вопросов, я вижу, в чате нету. Есть слова благодарности за ваш урок. Большое вам спасибо. Будем с нетерпением ждать следующих встреч с вами. Спасибо огромное. Взаимно огромное спасибо за такое время, чтобы были с нами, задавали вопросы, слушали. Надеюсь, было бы полезно. Хорошего вам всем вечера. До свидания. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, Эстер. Спасибо всем и до новых встреч.